0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен ситуации, в которой мы все оказались. Перегруженный информационный фон, тревожность, карантин, парад прямых эфиров, хозяйственные закупки. Короче, все вот это облако тегов, которое сейчас плавает, мне кажется, в каждой голове. Я подумала, что если у меня есть возможность поговорить об этом через свой маленький рупор и сделать что-то хорошее, то сейчас самое время. И в этом эпизоде прозвучат ваши голоса. На днях я в Инстаграме предложила своим слушателям прислать мне короткие аудиорассказы о том, как они переживают это время. Что делают и чувствуют, во что верят и чего боятся, с кем самоизолируются и в чем видят новые возможности. Если хотите, это такая поддерживающая вереницам налогов, которые прилетели ко мне из разных точек страны и мира, а теперь останутся в истории и этом подкасте как напоминание о том, что мы все очень похожи, связаны и есть друг у друга.
1: Когда я собиралась записать этот рассказ, мне казалось, что во мне очень много ресурса, чтобы поддержать всех, кому сейчас страшно. Но... Буквально в один день все немножечко изменилось, и страшно стало мне. Я не паникую, и я умею рассказывать людям, как это не паниковать. Знаете, когда летишь на самолете и кажется, что вот-вот он упадет, но ты же ничего не можешь сделать, потому что ты не умеешь управлять самолетом. И тут надо просто хотя бы вот этот кусочек жизни, который остается, прожить. Коронавирус, он... Ну, не так страшно тем, что кто-то из нас может умереть, а он страшен тем, что вся наша жизнь меняется. Например, люди стали массово терять работу. И я ничего не могу с этим сделать, и я никому не могу помочь, потому что я знаю, что я тоже могу оказаться в этой ситуации. Очень важно понимать, что любовь — это не только когда ты что-то отдаешь, но и когда ты принимаешь. Потому что для меня в моих ресурсных состояниях мне очень важно дарить любовь тем, кому она нужна. Но конкретно сейчас, наверное, я оказалась в непривычной для себя ситуации, когда мне эта любовь очень нужна и когда мне ее хочется принять. У меня сегодня заболел ребенок, и я остаюсь с ним одна. И вот наступит та самая самоизоляция, которая является единственным и правильным способом борьбы именно с вирусом. Но она не является способом борьбы с одиночеством. Она не является способом борьбы с тем, что мы все теряем работу, мы все теряем деньги. Я думаю, что всегда нужно помнить о том, что мы не можем перепрожить сегодняшний день мы не можем перепрожить нашу жизнь. Поэтому нужно заботиться о себе и позволять радоваться каким-то мелочам. И самое главное, но ну это же невозможно никого не любить. Я знаю, что я очень сильно люблю.
2: Ну, не сказать, что сложившаяся ситуация меня сильно пугает, но не паниковать, когда авиакомпании отменяют рейсы, а правительство тебе говорит, что из дома ты можешь выйти только в магазин, по факту, ну, сложновато. Но я стараюсь отбросить негативные мысли и чем-то себя занять. Сейчас, когда нахожусь в стране, которая, по сути, пошла по той же тропе, что Италия, это повсеместный карантин, и еще и песни и пляски на балконах, я, безусловно, уже на все сто процентов ощущаю себя частью мировой истории. И меня это не пугает, наоборот. Я уже вижу, как лет через 15 рассказываю, как все было своим детям. И про закрытые границы, и про пустые полки. Они, наверное, на меня будут смотреть, как я на свою маму, когда слушаю рассказы о жизни в Советском Союзе. Как говорится, если жизнь дала тебе лимон и сделай лимонад. А лучше сразу у лимончеллу. Кризис это ведь только на первый взгляд плохо. А на самом деле это всегда про новые возможности. Так что я уверена, нас всех ждет что-то суперинтересное, когда это все закончится.
3: Этого не избежать. Надо просто это принять. Нужно просто принять как факт, что сейчас нужно сделать так. И мое сознание начало само каким-то образом постоянно генерировать, придумывать какие-то способы провести это время. Я поняла, что я наконец успею дописать какие-то тексты для дружественных проектов, которые я давно обещала. Я записалась на месячный курс йоги и медитации к Тони Арно. И решила, что я наконец пройду тетрадь по интуитивному питанию и много-много
0: всего остального интересного. Это удивительно, это пугает, но я очень надеюсь, что мы все с вами вместе и каждый по отдельности найдет для себя какую-то точку опоры или уже нашел. И если вдруг нет, классно, что появилось пространство и время попробовать найти. И эта штука останется с нами и после. У меня освободилось время для того, чтобы разобрать шкаф. Еще у меня появилось время для того, чтобы приготовить еду. Это очень круто.
4: Перед этой записью я впервые за этот странный период, наверное, посидела часок в тишине и подумала о том, как я себя чувствую. И мне кажется, это то, что мне было нужно. Состояние подвешенное абсолютно, как будто завтра случится Новый год или апокалипсис. И надо каким-то образом понять, как, как перестраивать сложившийся уклад. Мне 18 лет, и уже два года я живу одна в Москве. И я привыкла к тому, что меня никто не контролирует. С одной стороны, у меня есть желание пожить какое-то время с родителями, потому что я совершенно не помню, как это. И плюс, однозначно там сейчас будет безопаснее, спокойнее, и, ну, банально в холодильнике будет еда. Я сейчас очень переживаю, потому что не помню, как жить в семье.
5: В нашей с мужем небольшой съемной квартирке сегодня солнечно, и хотелось бы поделиться этим теплом и светом с вами. Тревожность и переживания постепенно проникают и в мою зону карантина, так как я живу практически на три страны, мы с мужем в Москве, мы родители в Украине, а большинство друзей в Израиле, где я прожила 9 лет. И хотелось бы, чтобы именно сейчас мы были терпимее и добрее друг к другу и поддерживались всеми силами тех, кому особенно тяжело. Например, если вы выходите на улицу за кофе или круассаном, то постарайтесь поддержать кофейни или другие маленькие бизнесы. У меня мурашки, когда читаю об итальянцах, поющих гимн. Или испанцах, которые каждый вечер благодарят врачей и медиков аплодисментами. Мы ведь тоже так можем.
4: Первое ощущение, с которым я столкнулась, когда все это произошло, это ощущение, будто ты попал в странный сон. Кажется, что ты живешь в мире прогресса, и ничего такого случиться вроде бы как не может. Потом ты понимаешь, что... Просто есть маленький человек и есть природа, которая берет и ставит все на свои места, зачищает пространство или посылает цунами, или посылает вирус и заставляет людей задуматься. Мне кажется, что время сейчас осознавать не только свою личную ответственность, но какую-то коллективную ответственность, потому что все находятся в одной лодке. Но если говорить о хорошем, то мне кажется, что это удивительное время трансформации, потому что любой кризис, он рождает идеи. Легко быть добрым и воспитанным на расстоянии, но сейчас действительно пришло время учиться и признавать людей равными. Простые люди могут объединяться и делать что-то хорошее,
6: если честно, последние несколько дней я очень много думаю о том, что происходит в мире, и я испытала какой-то невероятный спектр эмоций. Мне было очень страшно, я чуть ли не плакала от беспомощности перед стихией, только в данном случае это эпидемия. Потом я очень сильно раздражалась. А потом я поняла, что, видимо, это происходит из-за страха. И это довольно глупо, потому что все эти споры, агрессия и выпады друг на друга, попытки понять, кто на самом деле прав, бессмысленные. Мне кажется, в первую очередь это про объединения. Нас очень много, и нам стоит как-то относиться друг к другу с любовью в первую очередь, потому что вместе пережить такой кризис и действительно страшные события в жизни человечества, сделать это вместе намного проще.
7: Меня лично больше всего пугает то, что это новая, никем не виданная никогда ситуация, когда весь мир сжался до одной маленькой точки, по крайней мере, я это так вижу, и пытается противостоять чему-то действительно глобальному. Мне очень тяжело даются перемены и, в принципе, изменение какого-то привычного моего режима. Я очень боюсь, что мое большое событие, которое я жду, не состоится. И я ощущаю, что... Действительно, каждый человек может повлиять. Это как тот самый эффект бабочки. Когда какой-то человек на рынке в Ухане съел условного пангалина, а теперь во Франции, в Испании и в Италии люди закрыты в домах и просто по вечерам устраивают флешмобы <laughs> аплодисментов для врачей. Мне кажется, такого единения мира перед лицом... Чего-то большого и глобального я не видела никогда и никогда не переживала. Мне очень хочется хоть как-то кому-то помочь и быть полезной, и помочь справиться с тревогой, потому что это дикое разъедающее чувство очень мешает качеству жизни. Мне очень хочется разделить с кем-то его одиночество, если это возможно, и, не знаю, поднять бокалы по фейстайму,
8: я хотела подобрать какую-нибудь хорошую метафору, но поняла, что то, что я чувствую сейчас, однозначно описать очень трудно. Это одновременно и какая-то увлекательная игра. Скорее даже квест, в который ты погружаешься и с интересом выполняешь задания. Это и растворение в ситуации, на которой ты не можешь повлиять, смирение с ней. Это и доверие к жизни, изучение того, как жить вот в новой реальности. Возможно, это иллюзия, но я... Ощущаю какое-то невероятное единение с людьми. Причем не столько с близкими или коллегами, сколько с миром в целом. Тревожно за будущее на самом деле очень сильно за то, что нельзя строить планы. Но наравне с тревогой у меня идет жгучий интерес, любопытство по отношению к тому, что происходит. Мы сможем попробовать новый формат работы в сжатые сроки, научиться за пару дней каким-то вещам, которые при других обстоятельствах изучали бы месяц. Еще мне кажется, что пандемия — это такой хороший способ еще раз себе напомнить, что действительно важно, а что нет.
9: Я думаю, что это нечто удивительное, и это тот самый момент, когда абсолютно все друг другу сопереживают и вообще нет равнодушных. Поскольку я работаю в деловом издании, мне периодически очень хочется снести социальные сети к чертям и вообще прочие новостные уведомления, потому что даже от звука становится немного тревожно. И когда поздно вечером я возвращаюсь домой из редакции, и по дороге я вижу фуры с наклейками, какими-то обознавателями, знаками крупных ритейлеров, я вижу, что они везут продукты и беспокоятся не о чем. На самом деле я испытываю огромную благодарность к своим родителям, потому что любую стрессовую ситуацию они научили меня реагировать максимально спокойно и концентрироваться на решении проблемы. И во время стресса я стараюсь максимально собраться с мыслями. Вот, например, я всегда боюсь ходить к стоматологу. Это каждый раз дикий стресс для меня. Но всегда вспоминаю слова папы, который с малых лет мне говорит, вот подумай о том прекрасном моменте, когда ты пойдешь от стоматолога. И я честно скажу, мне становится намного легче.
3: В текущей ситуации я позволяю себе мечтать о том, когда все это завершится. Конечно, я чувствую страх, неопределенность. Я очень люблю своих близких. И я переживаю за них. Но я думаю, что важно помнить о том, куда я направляю свой ресурс и куда я направляю свое внимание. Трачу ли я его на переживания, на беспокойство. Или в этот момент я могу предложить кому-то помощь. Или... Практиковать любящую доброту это практика в медитации, которая помогает направить энергию на благо всех живых существ. И, наверное, в этом смысле мне очень откликается фильм, который называется Последняя любовь на Земле. В нем, конечно, представлена такая фантастическая в некотором смысле эпидемия, да? при которой люди поочередно теряют способность к обонянию, к осязанию. Они теряют слух и зрение. И последнее что остается это любить. И Я думаю, что когда мы попадаем всем миром в данном контексте, это действительно так в такие ситуации. Иногда все, что нам остается, это любить.
10: По мне это вирус снятия короны. Время снятия короны со всех нас, потому что каждый сейчас переживает какое-то, на мой взгляд, осознание, какую-то трансформацию. Меня колбасит уже неделю и Глобально, вот так вот быстро что-то с этим сделать я не могу, потому что у меня достаточно высокий уровень тревожности. Эта ситуация обнажила самый большой мой страх. Это страх безденежья. Это страх жить и умереть в нищете. Так как моя работа связана с непосредственным общением с людьми, это фотографии путешествия, а людей я, естественно, в последнее время не вижу, и я возвращаю людям предоплаты, мне становится все хуже и хуже. Но вместе с тем, так как я сижу дома, я не трачу лишних денег. И это тоже хорошо. Вот этот вот процесс, когда стабильность теряется, он, конечно, безумно интересный, но меня он сейчас не воодушевляет. Возможно, через пару недель я буду думать по-другому, но сейчас пока я не хочу даже как-то себя подбадривать. У меня не получается.
9: Несколько дней назад, впервые за 25 лет, я начала испытывать панические атаки. Хочется отдельно заметить, что мне совершенно не свойственно испытывать чрезмерную тревогу по поводу собственного здоровья. Более того, мне известны инструменты работы с подобными чувствами, и я веду рабочую практику с клиентами, а также продолжительное время нахожусь в личной терапии. Оказалось, что какими бы проработанными и оснащенными мы ни были, это не отменяет уязвимости и ощущение себя как маленького муравишки, беззащитного на фоне огромного и бесконечно вращающегося мира. Сейчас, когда нет необходимости куда-то бежать и быть самым успешным, эффективным, наконец легче увидеть то самое важное и ценное, что у нас есть.
3: У меня есть страх тотальной интернетизации, если можно так выразиться, потому что только недавно я выбрала курс на то, что онлайн-жизни станет меньше, но ее становится с каждым днем все больше и больше. И я чувствую себя в этой системе пока больше, наверное, беспомощной, смертной, но очень живой и, конечно же, с надеждой, и теперь кипящей фантазии, направленные на только все самое положительное.
5: Последние несколько лет я живу в небольшой деревушке в Италии вместе со своим любимым человеком. В Москве я появляюсь достаточно редко, навестить семью и друзей, и по работе. Когда в Италии все началось, я была тут, а мой молодой человек уже был там. Границу закрыли. И мы не успели встретиться. Тут я должна рассказать про то, что в Италии есть волонтерская скорая помощь, и мой молодой человек, он работает вот в этой службе спасения. Когда начался карантин, у людей был выбор остаться дома и не ходить на эту службу, либо продолжать дежурить на скорой помощи. Мой молодой человек выбрал дежурить каждый день. Мне даже сейчас сложно об этом говорить, потому что я была супер горда этим решением, этим выбором, и я была счастлива, что я вместе с этим человеком я предложила созваниваться по утрам и просто сидеть вместе по полчаса без слов, без действий, без движений. И на самом деле такое ощущение, как будто в эти моменты нет ничего того, что нет никаких преград между нами. Мы просто сидим вместе.
8: Я поняла, что у всех появилось время выдохнуть, а внимательно посмотреть на себя в зеркало, посмотреть свою тарелку, изучить какие-то свои привычки, ежедневные практики, ввести что-то новое, о чем ты давно мечтала. И переоценить значимость каких-то процессов, которые раньше были. Да? Для меня задача не упускать всех процессов, которые обычно в моей жизни есть, просто их немножечко перестроить на онлайн формат.
3: В это время я поняла, как для меня страшна невозможность прикоснуться. И как для меня важен физический контакт. Обнять, вдохнуть любимый запах тела одежды близкого человека. И как важно, чтобы был кто-то, кто во время нестабильных времен может меня крепко обнять и удержать в объятиях. Несмотря на то, что кажется, будто бы все мы находимся в каком-то нереалистичном сне, есть интересное чувство возможности всего. Больше всего тревожит,
11: когда ты не знаешь, когда это закончится и закончится ли на сколько дней покупать еду, на сколько дней планировать ничего не делание и социальную изоляцию. Когда ты приходишь в магазин, и когда ты видишь реально пустые полки, тебе становится, во-первых, смешно, во-вторых, страшно. А если так и останется, то что ты будешь есть потом, что будет есть твоя семья? Сегодня я поняла, что я благодарна карантину, потому что это возможность побыть семьей. Мы собрали все вещи и уехали за город. Слава богу, у нас есть загородный дом, и все, у кого есть дачи, им невероятно повезло. Потому что это и возможность побыть с собой наедине, и возможность как-то развлечь детей, даже если им два месяца от роду, как моему. То, что происходит сейчас, похоже на какой-то вынужденный звонок от Вселенной, для того, чтобы мы все остановились, приземлились и посмотрели, на что стала похожа наша жизнь. Очень Мило наблюдать, как многие делятся различными списками рекомендаций о том, как можно провести свое время с пользой, но на самом деле речь идет о социальной ответственности, о том, что люди должны смотреть на масштабы ситуации, сдаваться дома и брать ответственность на себя, ну потому что кто, если не мы, и... Появляется очень важный тезис о том, что не каждый сам за себя, а мы должны быть вместе, поддерживать друг друга. И только тогда все будут счастливы и все будет хорошо.
10: Мне кажется, что Земля она пытается до нас достучаться, и плюс из за ограничений перелетов и вообще всех транспортных перемещений между странами она словно делает вдох и очищается. Так как я уже год мама и уже год моя жизнь примерно протекает между домом и парком, мне эта изоляция дается максимально просто. По сути мало что поменялось, но я понимаю, что для тех, кто вел активный образ жизни, это может быть серьезным вызовом. Я сейчас читаю книгу радости. Это диалог между дала Ламой и Дезмонтом Туту. Это очень сильно для меня одушено, и она очень хорошо ложится на всю эту ситуацию. И там есть фраза такая мудрая на мой взгляд: к чему печалиться, если все еще можно поправить, и к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя.
4: После того, как учебные заведения и места начали закрываться на карантин, я нашла страхи свои внутренние. И, наверное, больше всего в этой ситуации меня пугает то, что я не смогу увидеться с моими близкими и друзьями. Я, наверное, стараюсь абстрагироваться от всего этого. И уже четвертый день сижу в самоизоляции, на карантине. Как выяснилось, что мне очень страшно оказаться запертой в четырех стенах. Мне страшно находиться с собой наедине, мне страшно не быть в эпицентре жизни, событий, энергии какой-то Но я думаю, что это тот период, к которому нужно привыкнуть и пережить И я бесконечно рада наблюдать за тем, как планета приходит в норму, как она восстанавливается и отдыхает, как она дает нам с вами вздохнуть Сейчас непростые времена, но мне помогает, когда я думаю о себе как о квартирной кошечке, которая еще никогда не была на улице, которая просыпается, играется, моет себя, поест немного, погуляет, и потом просто опять уснет, опять проснется, и так каждый день.
3: Я думаю, что, конечно, любовь победит, потому что... Это, наверное, вообще, в принципе, единственное, во что я верю. А как может быть иначе? Даже если меня не будет в этом мире, то он
1: все равно будет. Для меня это тоже очень большой ресурс. Знать, что внутри меня есть тепло, которым я очень хочу делиться. И которое предназначено для меня и для каких-то людей. Такое интимное, доброе тепло. Может быть, я не смогу обниматься, может быть, я не смогу целовать, но любить мне не запрещает ни самоизоляция, ни расстояние. Мне хочется, чтобы, когда это все закончится, не чтобы мы вернулись к прежней жизни, а чтобы наша жизнь стала осмысленнее, лучше, интереснее, и чтобы мы не забывали
0: жить, радоваться и наслаждаться. Спасибо, что послушали этот выпуск. Я желаю вам максимальной безопасности, устойчивости и здоровья. А еще буду благодарна, если вы поделитесь подкастом в социальных сетях, отправите ссылку друзьям и близким. И если вам нравится то, что я делаю, то можно поддержать меня небольшой суммой на Патреоне. Все подробности будут в описании эпизода.